0: Jawohl, so, es geht los. Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen, dem deutschen <lacht> Gear-Podcast. Und heute zu Gast ist kein geringerer als, Paul Heister, ist Bademeister im Schwimmbad um die Ecke. Paul
1: Jawohl, hier ist er, der Bademeister.
0: Der Bademeister, <lacht> ganz genau. So, Paul schön, dass du da bist, ich freue mich sehr. Warum... Ähm, bist du hier. Ähm, du bist Soldat und uns verbindet was, nämlich ähm, du warst äh, auf dem Einzelkämpferlehrgang, ich sag mal auch später als ich, ähm, aber wir haben äh, den, äh, quasi in derselben Soße gesessen ähm, und ähm, du warst auch auf dem französischen Kommandolehrgang und das hat ja immer alles, was mit Ausrüstung zu tun, aber erzähl doch am besten erstmal. Also, willst du noch kurz was zu dir sagen? Du bist ja so ein bescheidener Typ. Ähm, willst du dich noch mal ganz kurz vorstellen?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich ja. äh, dem hier beiwohnen darf. Ähm, ja, genau. Hab 2019 EKL1 besucht und zum französischen Lehrgang. Das ist der französisch-ruyana-Lehrgang, auch bekannt unter Cefeu. Findet statt in Südamerika ähm, mit den Fremdlegionären zusammen und genau ist elf Tage Bespaßung intensiv mit Weight Watchers inklusive, also man speckt auch ein bisschen ab. Ähm, genau, habe auch so einen kleinen äh, Ausrüstungsfetisch, könnte man sagen, und äh, genau, so haben Erik und ich uns so ein bisschen Zange gefunden äh, über die gemeinsame Leidenschaft.
0: Ja, Leiden, das ist vor allem was Leidenschaft, ne, also von dem Leiden bin ich weg, ähm, denn ich klage nur noch und kämpfe nicht mehr. <lacht> okay, ähm, aber guter Punkt, wir fangen mal mit dem Einzelcamper-Lehrgang an. Du hast den 2019 besucht, hast dich da ähm, intensiv drauf vorbereitet. Also die Eindrücke sind jetzt 2021 nicht mehr frisch, aber ähm, den ähm, in Guyana warst du danach?
1: Nee, nee davor. Also ich hatte dazwischen <lacht> sechs Wochen Pause. Ähm,
0: Ach, du hast sie auch noch gleich hintereinander gemacht, ja? Ja,
1: genau. Also ähm, das war folgendermaßen, ich hatte im April äh, 2019 dann die einwöchige Vorbereitung in Haus hier. Das ist... Äh, die französische Schule des Heeres für Offiziere. Ja. Ähm, dann im Juli die zweieinhalb Wochen ähm, französisch guyana lehrgang und dann äh, den obligatorischen drei Wochen Familienurlaub an der Ostsee. Und ja. äh, genau, dann noch mal zwei Wochen lang äh, Vorbereitung
0: und dann auf dem EKL. Okay, also sehr ordentliches Pensum, das muss man tatsächlich sagen. Aber dann fangen wir auch chronologisch an, ähm, weil das interessiert mich ja schon. Ähm, wir haben nur mal äh, schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Ähm, es gibt ja in, von den französischen Kommando, also die heißen tatsächlich auch Kommandolehrgänge, bin ich da genau. richtig, ne? Ähm, und es gibt einmal Guyana, es gibt, also das ist das ist Dschungelkampf, ist das richtig? Genau, ja. Oh, okay, das ist sehr gut, weil das ist, das ist auch ein Bereich, wo ich mich gar nicht auskenne. Ähm, dann gibt es das, das Ganze nochmal auf Wüste und dann gibt es das nochmal im Heimatland, also in Frankreich selber, ähm, der der ähm, äh, den gibt's dem, ist das der ist dann geteilt in den Monitor und den Instrukteur? Ist das richtig? Genau, richtig, genau. genau. Gibt es auch den Instrukteur Guyana?
1: Nicht, dass ich wüsste. Ähm, der, der Instrukteur und der Monitor unterscheiden sich von den, ähm, naja, ich sag mal vom Niveau her. Der Monitor ist ein normale Ausbilder und der Instrukteur quasi ist der Supervisor, ähm, der die Ausbilder quasi dirigiert. Also ähm, als Instrukteur hat man nochmal mehr Befähigung. Und man muss sich auch für einen Instruktor qualifizieren. Also, nur wenn man den Monitor schafft, heißt es das nicht, dass man auf den Instruktor gehen darf. Man muss da intern so ein, in so einem Punkte-Ranking ähm, so einen Nullpunkt überschreiten und dann darf man den einen Instruktor besuchen. Ähm, genau. Und zum generell zum Unterschied: Also, der Französisch-Friana-Lehrgang ist ähm, ein Abhärtungslehrgang. Also, da geht es darum, halt ja, Entbehrungen äh, ja, zu ertragen. Und ähm, auf dem Monitor und Instruktor geht es primär darum, auch was zu lernen. Also, ähm, da lernt man Sprengen, macht so Kommandomissionen und ähm, ja, äh, in Guyana halt nicht.
0: Also auf Deutsch ist Guyana nur Abbumsen und die anderen, da lernt man was so.
1: Ja, also ja. Äh, heißt nicht, dass Monitor einfach ist, ne? das ist auch äh, ein hartes Stück Brot, aber ähm, ich sag mal vom Aufbau, vom Grundgedanken her ist es nun mal so, ja, auf dem äh, Monitor lernt man was und äh, in Guyana ähm, erlebt man viele schöne Sachen, aber von denen hat man leider also dienstlich nicht viel, aber persönlich natürlich.
0: Okay, nee, ja, das aber klingt auch gut. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum du es gemacht hast, aber das, die Frage möchte ich trotzdem stellen. Ähm, wie kommst du darauf? Ähm, also, du äh, bist beim Militär, ist klar. Ähm, und diese Lehrgänge bringen dir eigentlich nichts weiter. Also, in, 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 deinem, in deiner Karriere bringt dich das nicht weiter. Ähm, warum hast du es gemacht? Wolltest du nur die Abzeichen haben, oder? <lacht> ähm, also, was ist da deine, deine intrinsische Motivation?
1: Ganz ehrlich, ganz am Anfang ähm, ich, äh, wurde so eine Abfrage gemacht im Rahmen von unserer Vorbereitung.
0: Mhm. Und
1: ähm, sollte jeder mal sagen, welche Längen er besuchen will. Und ich hatte gesagt, ich will auf dem EKL und alles andere interessiert mich nicht. Mhm. Also ganz unromantisch. Und dann auf dem Abend, ähm, wo ich ein Bierchen getrunken habe, hat mich dann äh, mein Zugführer angerufen und meinte, ey, äh, wir haben noch einen Platz frei für Guyana. Ruf mich in zehn Minuten an, sag ja oder nein. Äh, sonst nicht jemand anderen. Und dann saß ich da, hm, hm. scheiße, ist schon geil. Ähm, hab dann gesagt, okay, wenn ich jetzt eine Chance schon habe, ne, da, mancher würde sich dann für ein Bein ausreißen, mache hm. ich das jetzt auch. Ähm, habe ich dann drauf eingelassen, auf das Abenteuer, habe dann auch so ein bisschen, ich sag mal, je mehr ich mich damit beschäftigt habe desto mehr hab ich gesagt, okay, das hört sich schon geil an. Ähm, ja. Konnte mir das auch nie vorstellen, ähm, Irgendwann mal in Südamerika im Dschungel zu stehen und äh, da rumzuhüpfen, äh, bis es dann tatsächlich so war. Also der Weg war lang und steinig, aber ähm, irgendwann hat es dann doch geklappt und äh, ja, einfach absolut geil. Ich habe es nicht bereut und ähm, muss aber auch ehrlich sagen, es war jetzt nicht so das große Ziel, auf das ich hingearbeitet habe, sondern es war so ein, ähm, ich sage mal, ein glücklicher Zufall und ja, okay. im Nachhinein alles richtig gemacht.
0: Okay, ein Beifang zur Einzelkämpfer-Vorausbildung. Okay, aber äh, klingt ja an sich schon mal spannend. Ich glaube, man könnte allein über die zweieinhalb Wochen, könnten wir schon drei Stunden quatschen. Ähm, das würde den Rahmen sprengen, auch wenn ich jetzt äh, wenn jetzt die Hörer ultra angefixt sind. Ähm, machen wir vielleicht nochmal eine extra Runde. Ähm, deswegen würde ich mal sagen, was hat dich am meisten, also es ist ja tatsächlich so dieses Umfeld. Äh, ich stelle mir Dschungel tatsächlich heiß-feucht vor. Ähm, zu welcher Jahreszeit warst du da? Also es war bei uns im Sommer, das ist da auch Sommer.
1: Ich wollte gerade sagen, das, ist, das war im Juli, es war mhm. arschwarm, es ähm, ist halt Regenwald, also es regnet immer mhm. ähm, und genau, also das sage ich mal von den klimatischen Bedingungen her, ähm, wir sind zwar, also in Deutschland war es auch warm, also Sommer halt, ne? ähm, ich bin aus dem Flugzeug gestiegen und habe erstmal geschwitzt, also es war wirklich unglaublich heiß. Gab es ist
0: ähm, gab's da, du hast gesagt, du hattest eine Vorbereitungswoche in Sansir, gab es eine Vorbereitungswoche nochmal, eine Akklimatisierungswoche in Guyana selber?
1: Ähm, vier Tage, ja. Also war einfach mit, ähm, mit ähm, Ortgründen verbunden, also erstmal eingerückt in der Kaserne dort, ähm, dort dann drei Tage lang aufgehalten, ein bisschen Sport gemacht, Materialempfang, ähm, Einweisungen gehabt und so weiter. Ähm, dann rüber verlegt, wirklich ins Dschungelcamp quasi. Ja. Äh, dann nochmal eine Nacht dort geschlafen und dann ging es äh, rund. Also, ich sag mal, vier Tage, dreieinhalb Tage, um dort sich so ein bisschen Zeit zu finden und dann
0: Okay. Aber auch rund, ne? ähm, weil du es jetzt angesprochen hast, bleiben wir auch gleich dabei. Ähm, was für Ausrüstung hast du in Deutschland empfangen? Klammer auf, die sich am Ende vielleicht auch bewährt hat. Ja. Also gab es überhaupt was. Ich, na, organisatorisch weiß ich ja, dass es da ein paar Probleme gab, aber gab es da was, wo du wirklich gesagt hast, gut, dass ich das mit hatte?
1: Dienstlich geliefert, ähm, eine KSK-Bluse. Also, okay. ähm, die haben wir auch bekommen auf BRN. Das war, also ich hatte sie an, nicht alle hatten sie, hatten sie angezogen. Ich habe sie angezogen und ich war echt zufrieden damit. Oh. Ähm, einfach die Brusttaschen mit den Rasselschlüssen an der Seite waren ähm, top. Ja. Ähm, man hat nicht mehr so die Druckknöpfe, sondern diese Knöpfe zum Durchweben, mhm. ähm, sprich, man irgendwo langgleitet oder hängen bleibt, reißt die Bluse nicht auf, sondern bleibt zu. Ähm, eher reißt der Knopf ab. Ähm, das Und, ja, hört sich ähm, total einfach an, aber der Dschungelhut, ähm, ja, der Boonie, ja, ja der, ja, der Boonie, genau, hat sich da absolut bewährt. Also, ähm, man
0: würde ja, würde ja vom Namen her fast drauf kommen, aber das ist ja tatsächlich eine zweckmäßige, <lacht> eine zweckmäßige Kopfbedeckung ähm, gerade da. Aber das ist ganz gut, dass du das sagst, weil ich glaube auch, mit dem, ich habe mit einem anderen Kameraden gesprochen, der sagt, naja, die Kaskabluse, die saugt sich halt auch voll und das ist immer, wenn es nass ist. Aber letzten Endes ist es da wirklich nicht mehr der Stoff, sondern die Taschenkonfiguration, die es dann einfach so den Kopf den besser macht. Okay, also genau. ist schon mal gut. Ähm, gut auch, oh, okay. Und jetzt, äh, ja, das frage ich jetzt mal auch, Stiefel, wie sah es da aus? Hattest du das Private mit oder hattest du auch die dienstliche Private, ja?
1: Wir haben die dienstlichen empfangen. Ähm, Welche? Waren aber, das waren diese ähm, alten Tropendinger, also mit diesem grünen Stoff an der Seite, ja. Ja, und sonst ja. in schwarz. Ähm, wir hatten intern vorher ausgewertet, ähm, durch Erfahrungsberichte, dass es halt passend ist, wenn in den ähm, Schuhen schon Löcher drin sind, einfach damit ein bisschen mehr Luft reinkommt und das Wasser ablaufen kann. Das bei den dienstlichen Lieferanten halt nicht gegeben. Und dann haben wir uns von Salomon die Jungle Boots geholt mhm. und ähm, die sind auch ein bisschen ähm, ja, einfach aus mehr Stoff, da ist nicht so viel Gummi dran und ähm, damit springt man in eine Pfütze und die sind nass, aber...
0: Ja, aber ist halt du bist ja halt eh die ganze Zeit nass, ne?
1: Genau, du bist ja eh die ganze Zeit nass, deswegen hat sie das relativ schnell erledigt. Okay. Was mir noch einfällt, äh, sind die dienstlich gelieferten Handschuhe, die hatte ich auch mit dabei. Ähm, die Flecktan? Die älteren in Oliv noch.
0: Okay, die Oliven, ja, okay. Genau.
1: Die und die hattest du nicht, oder... Die hatte ich mit dabei, dienstlich. Ja. Und die haben sich absolut bewährt, einfach durch die ähm, Lederfläche innen drin ähm, zum Feuer machen. Ähm, alles dort hat Dorn und ähm, Peaks irgendwie und da sind die einfach besser als Mechanics oder Konsorten aus Textil. Also, das.
0: Ja, ich habe ja auch. Also, ähm, ich hatte ja, also, ich wurde noch ausgestattet mit den dicken, ledernen äh, mhm. Die ich immer gehasst habe, das lag aber daran, weil sie einfach falsch verpasst waren. Wir waren mir immer zu eng. Das heißt, man konnte damit nicht schießen, man konnte damit nicht arbeiten, weil sie einfach zu eng waren. Im Nachhinein sage ich, eine Nummer größer, wahrscheinlich hätte und man hätte die gut nutzen können. Ähm, irgendwann kamen dann auch die Oliven, die ich noch empfangen habe, die waren okay. Und das basiert ja schon auf diesen no handschuhen wer die kennt, das sind also ja diese Pilotenhandschuhe, sind also ein bisschen länger, innen mit, äh, mit Leder. Und mit denen kam ich, das war okay. Ähm, aber man wollte ja, also ich zu meiner Zeit schon, ähm, hat ja, ähm, der Chris Kyle in American Sniper hat ja keine Lederhandschuhe an, so, sondern der hat ja, was weiß ich nicht, geile Mechanics oder was so. Und dann müssen natürlich, wo oh, habe ich ein PX dann tatsächlich mal ein schwarzes Paar gekauft? So, äh, was macht natürlich äh, der Kamerad Dusin? Rutscht damit erstmal eine Seilrutsche runter. Ja, gut, ähm, und hatte dann also, früher hat man am Nacken gesagt, Dr. Dülfer hat gesnäht und mit dem sitzt abgesellt hat, aber die hat es halt einfach geschmolzen.
1: Ja, und ich, ja. was
0: ist denn jetzt los, ey? Ja, und dann, okay, Entschluss gefasst. Also, jetzt trage ich auch wieder Lederhandschuhe und. Ähm, da bewähren sich Mechanics tatsächlich nicht. Ne? Also da braucht man wirklich was Stabiles. Okay, aber guter Punkt. Ähm, und jetzt, und das interessiert mich natürlich auch, äh, was für Ausrüstung habt ihr noch empfangen? Ich denke da sofort an die Hängematte, wenn ihr dann in, 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 äh, vor Ort wart. Gab es da noch was, was, ähm, was ihr zusätzlich empfangen habt?
1: Poncho-Liner, Poncho... -Liner, Poncho okay. Also wie äh, der amerikanische? Ähm, Poncho-Liner, ja genau. Ja, okay. Ganz, ganz normale. Ähm, Alice-Rucksack.
0: Mhm. Tatsächlich? Okay.
1: Genau, aber ganz komische Version, also es war nicht der Originale von Amerikanern, sondern es war irgendein Nachbau, okay. ähm, günstiger, also ist anderem was gerissen, wir haben das mit, ähm, mit Panzertape und so weiter dann noch ein bisschen ausgebessert.
0: Ähm. Ach, mach mir keine Angst, ich habe jetzt am Samstag, aber gut, ich würde es ja jetzt zeigen, ich hier ist nicht aufgeräumt, ähm, Paul kann das jetzt sehen, ähm, hier ist mein Bücherregal und da unten steht mein gepackter Alice-Rucksack. Ah. Ähm, weil ich jetzt am Wochenende jetzt ist nichts gecoacht. Ja, so, Atmo für die Hörer, das ist immer gut.
1: Geht's in die Hahnheide, oder? Äh, bitte? Geht's in die Hahnheide?
0: Natürlich Obsek, ne? und Hahnheide ist ein Schutzgebiet. <lacht> <lacht> ich gebe Sascha hier, ähm, unserem, meinem eigentlichen Co-Moderator, Sidekick, äh, Prepared-Freund, gehen wir einfach in den Wald. Und äh, ich kann es jetzt auch erzählen, So, ähm, ich hatte es dir schon erzählt, ich habe meinen Monster Mystery Ranch ich an Sascha übergeben und wollte mir dafür oder habe mir dafür einen neuen bestellt, der nicht da ist, sodass ich jetzt, wo ich den mal brauche, auch so ein Monster Vieh mit 1000 Millionen Litern, äh, gehe ich halt mit dem Alice Pack von 1973 äh, in die Kälte raus. Und auch dumm wie Butter, aber naja, gut. <lacht> gut, also. Alice-Pack, aber in Scheiße. Und da äh, haben wir dann, da können wir dann später nochmal drauf kommen. Okay, was habt ihr noch empfangen?
1: Ähm, so eine wasserdichte ähm, Dose, sage ich mal. Groß, mhm. was man vom, ähm, ja, vom Kanufahren kennt oder so, wo man Portemonnaie und so weiter reinschmeißt. Ja. Ähm, war einfach genauso groß wie der Alice-Rucksack, dass man einfach reinstecken konnte. Ja. Einfach für die Ausrüstung, die getroffen bleiben musste. Mit dem Schraubverschluss? Oder wie ist das da? Genau, richtig,
0: genau. Okay. Ja, aber halt auch in eckig, nicht in rund, sondern wie eine Dose tatsächlich. rund. rund. Also, wie eine, also wie diese Kanutonnen tatsächlich. Genau. Okay. genau. Gut, interessiert aber im Alice-Rucksack nicht, weil der ist eh so ein bisschen rund und durch das trage kriegt man das nicht mit. Ja, okay. Genau. Gut. Ähm, Machete. Ja. Auch
1: eine ganz, also relativ kurze. Ähm, ja. Stumpf und schon gebraucht, aber sonst passt es. Ja. Ähm, gewehr Ja. Ja, genau. Sonst Gruppenmaterial, also eine Schrotflinte, Fetterseil, mhm. ähm, Funkgerät, ähm,
0: Okay. Genau. Also, persönliche Ausrüstung, das war das, tatsächlich, was mich interessiert hatte. In Ordnung. Ähm, hattest du dir im Vorhinein, wir haben jetzt das, was du dienstlich geliefert sozusagen mitbekommen hast, und du hattest schon erwähnt, dass du dir die Schuhe gekauft hast. Gab es noch was, wo du aus Erfahrungsberichten oder von den Kameraden, die gesagt haben, hey, nimm das mit? Ähm, und was ist mit Mückenzeug und sowas? Oder wechsle ich das eh alles ab? Oder wie, wie sieht es denn nah da aus? Erzähl mal.
1: Also, ähm, privat habe ich mir ein Chestwick. Ähm da hatte ich darauf geachtet, das ist halt ein, äh, ein ähm, ja wie nennt man das denn? split -chest -trick, also ein zweiteiliges ist, was man vorne ja. aufmachen kann. Ja. Ähm, was möglichst klein ist. Also ich wusste, dass ich nicht so viel am Körper tragen muss. Also hatte ich nur eins mit zweimal sechs Molle rein, also relativ kompakt. Ja. Ähm, Naj-Wasserflaschen, ähm, natürlich dann halt entsprechend äh, Magazintaschen und so am chest rig selber gekauft. Ja. Ähm, ein paar Karabiner, einfach ja. um da Ausrüstung dann festzumachen. Ähm, ja. Ja, und so Kleinigkeiten. Magnesium-Tabletten habe ich mir noch mit eingepackt. Ähm, ein kleines Angelset, ein Feuerset. Ähm ähm,
0: gab es eine, eine Liste von Material, was Sie mitzubringen habt?
1: Es gab einen Anhalt, aber es gab keine Gepäckkont Also es wurde auch schon vorher angesagt, dass man mitnehmen kann, was man möchte eigentlich. Ja. Und dementsprechend haben wir auch nur das eingepackt, was, sage ich mal, aus den Erfahrungswerten schon als techmäßig hervorgegangen ist. Ähm
0: ähm, okay, nur für mich weil mich das interessiert. Was für ein Chestwick hast du gekauft? Also ein Tasmanitiger Tiger, die gibt es nicht als Split, ne?
1: Genau, richtig. Das war ein SR Tactical, ähm, ja. genau, von so einer Gierschmiede, die aus Deutschland ist, irgendwie so einen kleinen Rahmen produziert so, okay. weiß ich, in so Zehner schätze ich mal. Ja, cool. Ähm, da habe ich mir eins geholt. Ähm, weil es eben von Linderhof oder Konsorten, die haben immer nur so große und ich wollte halt ein möglichst kleines haben einfach. Ja, ähm,
0: ähm, ja okay. Mückenzeug, wie sieht es damit aus?
1: Ja, also, genau, Mückenzeug. Ähm, Genau, erstmal Erst-Hilf-Set natürlich noch selber mitgenommen, also mit äh, Desinfektionsmittel, Pflaster und so, da gab es auch vom Sand ein bisschen was dienstlich geliefert ja. ähm, und dann Privatwirtschaft, äh, Novite heißt es, ähm, mhm. das ist halt ein Insektmittel für Kleidung und damit einfach mal alles imprägniert. Also ich mhm. ähm, glaube, die KSK-Bluse war sogar auch ähm, mit Vektorenschutz schon gebürstet, aber ähm, trotzdem nochmal draufgesprüht und so und ähm, also ich sag mal, ich bin sauber rausgekommen. Also mich hat die jetzt gebissen oder gestochen. Also. Okay.
0: Ja, dann äh, noch nicht. Vielleicht kommen wir dann irgendwann jetzt nach zwei Jahren irgendwelche Spinnen aus der Öffnung kommen gekraben.
1: Kommen die Larven, ja genau. Ja. Dann. Ja, okay. <lacht>
0: gut, okay, also ausrüstungsmäßig ähm, klingt das schon ganz gut. Ähm, Camelback ist keine Option da drüben, hätte ich jetzt auch gesagt, so mit 24, oder ist das vergammelt das zu schnell?
1: Das war auch meine erste Reaktion. Camelback, ich gehe eigentlich ohne nicht mehr raus,
0: mhm.
1: aber ähm, der Rucksack war schon zu voll. Also, okay. ähm, ich wollte eigentlich zum Beispiel noch einen Wasserfilter mitnehmen, einfach nur so ein Mini-Ding, mhm. ähm, weil man da sonst mit Chlor-Tabletten das Wasser desinfiziert und ähm, so zwei Wochen lang Chlorwasser saufen, hatte ich einfach keinen Bock drauf. Ja. Ähm, aber der Rucksack war einfach voll. Also, ähm, ja. okay. unten drin muss man noch so eine Not Notation mitführen, ähm, falls man halt verschüttet geht. Dann ist schon ein Teil weg. Das Hauptfach ist dann voll mit der Tube, mit der Dose. Mhm. Und dann halt außenrum noch Seil, Karabiner in den kleinen Täschchen, ne? Magnesiumtabletten und so. Und da war einfach dann voll. Ne?
0: Ja, okay. Dann, let's dive in. Und da, wie gesagt, wir gehen da nicht zu sehr ins Detail, weil es ist. Aber was, was sind so die prägendsten Dinge, die dich mitgenommen haben? Also ist das Klima, die. Ey, ein großer Schlangenfreund, da würde ich ja, ich habe letztens ein Video gesehen, wie so eine verfickte Riesenpüter eine Tür aufmacht und ich dachte so, Alter, ey, die sollte mich doch alle in Ruhe lassen, jetzt können die Viecher Türen aufmachen, ey. Ähm, also dieses ganze Viehzeug, ähm, wie sieht's aus? Also was hatte ich da am meisten, ähm, ja, was, was war da der, der beste Eindruck oder wie, wie liegt das? Erzähl.
1: Also mit Tieren ähm, war es, sag ich mal, relativ uninteressant. Also ich habe mal eine Schlange gesehen, die da durchsickig gekrochen ist, aber die haben eigentlich mehr Angst vor allem, als man vor denen Angst hat. und Skorpion haben wir auch gesehen und so, aber die, die kriechen in der Regel weg. Also wenn man da nicht direkt drauf tritt, dann ist das wirklich kein Problem. Ähm, was ich cool fand, war die Survival-Phase. Da war man wirklich drei Tage in der Gruppe auf sich gestellt, ja. ohne Essen und so weiter und nur mit wenig Ausrüstung. Ähm, und dann wirklich mit der machete durch den Wald zu rennen, da die bestimmten Pflanzen und so weiter äh, abzuhacken und sich ein Shelter zu bauen, vom Boden abzuheben, ein Feuer zu machen. Mit ähm, einer Strohpatrone haben wir das gemacht. Ähm, das war schon geil. Also ja. ähm, in der Hängematte auch Pen, ähm, wenn man sie so hat. Ähm, das war schon einfach dieses Feeling im Dschungel und im Dschungel äh, Pen ist einfach was ganz anderes als der deutsche Mischwald, sage ich mal. Da ähm, Muss man auch viel mehr achten, sich im Fluss waschen und so. Das sind einfach äh, ja. Äh, Eindrücke, die man, und auch viel Erfahrung, die man damit nimmt, ne?
0: Ja. Kannst du das beschreiben? Wie muss man mir so eine Nacht im Dschungel vorstellen? Also es ist ja schon selbst im deutschen Mischwald abends nicht still, wenn man das denkt, Im Nacht ist es, also im Wald ist es ganz still, das kann man vergessen, da ist überall was. Wie ist das im Dschungel?
1: Ja, also ich sag mal, der Ablauf ist so: man bekommt erstmal den Schluss vom Ausbilder, also geht dann in den Bivak-Bereich rein, okay. ähm, fängt an, seine Nachtlager aufzubauen, das sprich ähm, erstmal ein Tab bzw. den poncho abspannen, ja. ähm, darunter dann die Hängematte. Groundsheet auf dem Boden, weil man stellt sich niemals mit nackten Füßen auf den Dschungelboden wegen ähm, Bakterien, Viechern und so weiter. Dann im äh, Fluss waschen gehen,
0: mhm.
1: aus dem Fluss hoch, dann äh, ja, Sachen trocknen hängen oder einfach vom Boden hoch, weil halt das Viehzeug äh, schneller reinkrabbeln kann. Warten ja. Stiefel und äh, Rucksack ist halt echt unangenehm. Ähm, was zu essen machen und dann äh, in die Hängematte reinlegen. Mückennetz zumachen, immer Socken anziehen, weil da so ähm, artikel rumschwirren und die können durch die Hängematte ähm, an den Stellen in die Füße reinbeißen. Ja, ja. Deswegen muss man Socken anziehen. Und es wird auch abends dann frischer. Also nachts mit Poncho-Liner war voll okay, aber sonst wird das echt kalt.
0: Ach, es wird kalt tatsächlich im Dschungel, ja?
1: Ja, abends schon. Also ähm, es gut sich ein bisschen ab. Und ähm, ja, dann morgens, äh, es ist einfach, ne, viel, man muss auf viel mehr Kleinigkeiten achten. Ähm, wenn man morgens aufsteht, erstmal gucken, liegt unten irgendwo was, in die Schüssel mhm. reingucken, ist da was rangekrabbelt. Ähm, und der, manch einer hat dann auch die böse Überraschung gehabt, dass da mal ein Skorpion drin saß oder so. Und da muss man, also, das ist dann wirklich nicht so der gesagt, da muss man schon ein bisschen gucken.
0: Mhm, okay, also, das, also man dachte halt nicht pennen, ne? so. ähm, Okay, ähm, das liest man und hört man ja auch. Also, man sich damit beschäftigt, da, wenn man das live erleben kann. Ähm, das ist natürlich schon was Besonderes. Ähm, die Hängematte würde mich interessieren, ähm, ist es so eine Netzhängematte, wie man es im Film sieht? Oder ist das so eine normale, dünnwandige, so ist eine Art Seidenstoff, so Fallschirmstoff? Oder? Genau, eher letzteres.
1: Also so Seidenstoff unten als Liegefläche und ja. oben drüber dann quasi dieses äh, ja, Moskitonetz, ähm, was sehr feinmaschig ist und ähm, oben drüber dann quasi so eine, ja, eine Art Wäscheleine, an der da die Hängematte quasi nach oben gespannt wird. Ja. Dass man quasi nicht mit dem Netz im Gesicht hängt, ne?
0: Ja, okay. Ähm, da ich halt diese Nacht auch, also wenn ich jetzt rausgehe, werde ich auch erstmal Mal in eine, in eine Hängematte pennen. Ja. Da habe dann halt mir so ein paar Videos angeguckt, einfach weil ich, ey, ich hab, ich will jetzt draußen nur noch bequem schlafen. Also ich bin in einem Alter, wo ich, ich habe letztens irgendwie, als wir draußen übernachtet haben, wieder auf meiner dünnen Thermarest gepennt und ey, ich habe keinen Bock mehr, meinen. Bizeps Als äh, hier äh, zu nehmen. Ich äh, habe ne? so ähm, hab zwar gut geschlafen und auch laut geschlafen, wenn ich meinen äh, Kameraden fragen darf, aber äh, trauen darf. Ähm, aber deswegen interessiert mich, also, das ist ja grundsätzlich was für warme Gefilde, so eine Hängematte so. Ähm, ich kompensiere das jetzt mit, mit einer Isomatte und noch mit einem Underkill, aber ähm, dieses Abspann ist ja schon was, was uns jetzt nicht in, in, in Fleisch und Blut übergegangen ist. Wird, zeigt man sowas tatsächlich? auch? Also auch so simple Sachen? So wie hänge ich meine Hängematte auf? Wie baue ich mein Tarp am besten? Äh, läuft das mit Knoten? Sind das mit Karabinern? Oder wie, wie sieht das aus?
1: Also wir haben das zum Glück in der Vorbereitung alles gemacht. Also ah, okay. hab ich auch viel, haben wir viel Wert drauf gelegt. Ja.
0: Ähm,
1: auf Flaggern wird es auch nochmal gezeigt. Aber halt genau einmal und auf Französisch. Und wer es dann nicht begriffen hat, der hat dann Pech gehabt. Ähm, weil die Ausbilder kommen dann nicht nochmal rum und gucken, oh ja, okay, das passt so, sondern man pennt dann da halt. Und ja. ähm, wenn man es halt nicht geschissen bekommt, halt auch auf dem Boden zur Not. Also ähm, hm. bei dem einen oder anderen ist die Hängematte gerissen, dann. Ähm, hm, ja, echt gehabt, ja. Ja, genau. Dann äh, schläft man halt die Nacht auf dem Boden oder ähm, ja ist halt wach. Das ist halt. Äh, ja, hm. äh, die haben sich da nicht so. Ne?
0: Aber geht auch. Man kann auch auf dem Boden pennen
1: im allergrößten Worst Case, also in der Survival-Phase mussten wir auf dem Boden schlafen eine Nacht, weil wir ähm, nicht schnell genug waren mit dem Bauen. Ähm, das ging voll, es war halt arschkalt und ähm, wir lagen halt, weiß nicht, mit 20 Leuten Löffelchen ums Feuer rum. Ja, okay. ähm, aber es funktioniert. Ne? Man muss halt ein bisschen aufpassen, ähm, weil gerade so Spinnen und so weiter, die setzen sich dann ins Feuerholz rein, weil es natürlich da so ein bisschen trockener ist. Ähm, wir hatten dann eine, eine Vogelspinne im Feuerholz hocken, und ja, das muss man dann halt vorsichtig dann wieder rausmachen. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, ähm, wie, ihr wart eine gemischte Gruppe mit Franzosen? Genau,
1: also wir wurden auf alle Züge aufgeteilt. Also ich war in meinem Zug der einzige Deutsche. Ja. Ich hatte noch einen Austausch-Offizier ähm, aus Deutschland zum Glück dabei, der seit sechs Jahren in Frankreich da die offizielle äh, Ausbildung macht. Ja. Und der hat mich dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Ähm, und die anderen waren dann auch auf die Züge verteilt.
0: Okay, aber Kameradschaft war gut?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, das Klischee, dass die Franzosen auch kein Englisch können, das stimmt nicht. Also, wir haben, ich habe mit denen normal Englisch gesprochen und auch zum Teil Deutsch, ähm, weil wir es in der Schule hatten.
0: Aber, der das war, aber das waren keine Legionäre. Die Ausbilder waren Legionäre, aber die Teilnehmer nicht.
1: Genau, richtig. Ähm, die Legionäre sprechen eben halt wirklich nur Französisch und Russisch. Ähm,
0: ja, okay. Nee, ich ja. wollte. Ich hätte gedacht, so viele lehre sprechen eben also auf jeden Fall Französisch und dann halt mindestens noch oftmals eine Sprache mehr oder sind da auch so ein bisschen offen, weil die halt auch einfach mehr kommunizieren müssen. Ähm, Gibt es ja auch einen schönen YouTube-Kanal. Grüße gehen raus an Thomas Glanz heißt der, glaube ich. Habe ich jetzt mal geguckt, so ein alter Legionär, der immer Kriegsgeschichten erzählt, aber das ist immer ganz lustig. Ähm, ich meine auch, der war auch äh, in, in Guyana oder ja, ich glaube auch in Guyana. Ähm, und der spricht immer ein gutes Englisch, so auf jeden Fall Französisch und erklärt das auch so ein bisschen. Ähm, und der spricht auch an, dass die im Rucksack immer ähm, eine, also so ein quasi dieses äh, amerikanische, das französische Epa hatten, dieses Kombatration individual. Ähm, ja, genau. Diese Notration, die ihr auch hattet, also so ein das, das rechteckige Päckchen, oder hat, ja. war das anderes?
1: Also das, äh, wir hatten, das waren, glaube ich, so zwei, wir hatten so zwei Sorten einmal die Notration, ja. das war hier so mit Travel Lunch, also was man ja. so aus dem Autoladen kennt, ganz normal. Ja. Ähm, und dann gab es die, die normalen französischen E-Pass jeden Tag, diese Pappboxen ja, okay. ähm, Und das war dann quasi das Emery oder das EPA, ähm, ganz standard. Also irgendwas typisches Französisch halt meistens und dann ähm, ja, Kaffee, Salz, Zucker und ähm,
0: was man halt kennt. Also nichts. Ja,
1: aber nichts schön. So cool ist, ne?
0: Ähm, das ist ganz schön, weil letztens hat mich Sascha angerufen und sagte, oh, diese, diese Combattration für ein Individual, das muss so geil sein. Erzähl mal, wie war das für dich Also im Vergleich zu deutschen EPA?
1: Ja, also auf jeden Fall viel mehr Auswahl. Ne?
0: Mhm. Ähm, also ich habe 514, ne? So.
1: Ja, genau. Und ja. Ja, ich hatte auf dem EKL zum Beispiel dieses äh, Zwischen-EPA hier aus dieser Plastiktüte. Ja? Ja, ähm, Ufe, das, ja, also im Vergleich dazu war das französische EPA wirklich ein drei menü weil das ja. fand ich absoluter Rotz, diese Plastiktüten. Ähm, und das war das französische Epa. also immer schön Dose, ne? Ja. Ähm, mit Keksen drin, auch immer schön süß und ähm, Schokolade. Und, also da war ich echt happy mit. Also das konntest du auch alles kalt essen. Der Essbitkocher ja. war direkt im Epa drin, also muss man auch gar nicht mitnehmen. Genau, ja. Das war halt einfach die Packung, verbrauchen, wegschmeißen, das nächste. Und ja. ähm, das fand ich richtig gut. Also
0: Ich hatte mal, mir hat mal ein Kamerad auch ein französisches Epa mitgebracht. Und ich weiß nur noch, dass ich hatte irgendwelche Bohnen. Also entweder war das schlecht oder es hat ekelhaft geschmeckt. Also es war also ich bin echt nicht fehlerisch. Das war so ein süßsauer Geschmack, den ich nicht kannte. Mhm. Äh, also war das äh, wie, wie, vom Geschmack her von den Mahlzeiten? wie war das für dich?
1: Äh, voll in Ordnung. Ja. Ich bin halt nicht so ein, ich bin nicht so ein Fischfan und äh, ja. ab und zu war das halt irgendwie mit Muscheln oder äh, irgend sowas, ne, was ganz Spezielles, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich habe jetzt Hunger, aber. Ähm, so viel noch nicht. Ähm,
0: ja, okay.
1: Aber eins von den beiden Hauptmahlzeiten ging immer, sage ich mal. Ja, und ja. Ähm, ich fand das einfach geil mit den ganzen Keksen. Also ja, äh, die hatten da auch so Riegel drin und die hast du dann einfach ins Chestwick gesteckt und zwischendurch, wenn du mal Pause hast, du, hast du dir was zwischen die Kiemen gehauen und ähm, das, das sowas fehlt mir halt im deutschen EPA, also zumindest in diesen Klassikdingern. Da ja. waren halt, ich weiß nicht, salzige Kekse. Wer auf die Idee kommt, Kekse salzig ins EPA zu packen, ähm, damit man noch ein bisschen mehr Durst hat vielleicht, aber ähm, das fand ich dann, äh, ja, ja. Und ich finde, die Hauptmahlzeiten auch gehen gar nicht in diesen Plastiktüten also ja. im Deutschen. Also,
0: okay, also zu den Plastiktüten, ich will nicht drüber ranten, aber ich will es hier doch erzählen. Ähm, ich ja. habe auch äh, was von den Plastiktüten, also die sehen halt aus wie die amerikanischen MREs bloß größer, Ach. so ein bisschen größer. Und da stand drauf, hier ist alles drin zu beheizen und ich dachte so... Alter, geil, also für die Zöre, die es nicht kennen, das deutsche Epa, ist, das normale Epa ist in einem Pappkarton, da drin sind warme Mahlzeiten in einer, in einer Art Dose, aber eine sehr dünnwandige Dose und man hat als eigene Ausrüstung mal seinen Espit kocher drauf und man stellt das da drauf oder frisst halt kalt so. Geschmacklich, ey, Chiwapchi-Chi kalt geht immer, der Gulasch ist gut, also irgendwie hatte ich auch immer nur Chivapchiti oder Gulasch, also das hat irgendwie immer gepasst, es gibt fünf Menüs und das so. Ähm, war immer verbesserungswürdig, aber irgendwie war es okay. So, das amerikanische Epa hat ja auch so einen Heater mit drin und hatte halt immer so ein Stück Heimat mit drin. Das finde ich ganz schön, dass du da irgendwie entweder ein paar Skittles drin hast, dann auch in das Skittles Verpackung oder irgendwelche Bonbons, wo du weißt, oh, die hatte ich früher als Kind auch, sodass du immer ein Stück Heimat dabei hast. So. Und dann kriege ich dieses neue Epa und denke, Alter, jetzt muss ja hier das geilste von der Welt sein, mach das auf. Okay, guck rein. Da kein Heater drin, logisch, weil wäre ja sinnvoll. Zweitens, made in France, okay, ja, also gegen den Franken, Franzosen können wir nicht in Krieg ziehen, weil kriegen wir kein E-Pass mehr. Ja. Ähm, äh, oder auch made in Spain, also so ein europäisches Produkt, bin ich ja grundsätzlich dafür. Ähm, die, das Essen auch in Tüten verpackt, so. Und dann denke ich mir schon, sag mal, ey, wollt ihr mich veräppeln? So, wie soll ich denn das jetzt warm machen? So, also, steht auf der Packung drauf, in Wasserbad. Genau, weil ich ja einen halben Liter Wasser habe, den ich in meinen Pickpocket reinmache und da mein Essen warm mache. weil Das ist ja voll sinnvoll. Ne? Dann, dann lieber die Dosen, diese dünnwandigen Dosen im alten Epa, die du auch aufs Feuer stellen kannst oder ans Feuer, die werden warm, fertig. so Führt dazu, dass ich das Zeug nur kalt essen werde, so, weil ich gar nicht die Zeit und die Möglichkeit habe, also in einer Gewächtssituation. Ne? Wenn ich hier im Büro sitze, kann ich mir das auch warm machen. Ne? In meinem, also in meinem Fall, in meinem Samovar. Ja? Ja. So, und dann das Geilste war, ich, wir machen Konfitüre auf. So, ich gebe Sascha so eine Konfitüre, der fummelt dran rum, reißt die auf. Ich denke so, was, wie stellt er sich denn an? So, ich nehme die Konfitüre, mache die auf, reißt die auf, geht nicht auf. Ich muss da wirklich mit dem Messer rein, um diese scheiß Konfitüre aufzumachen, raste da schon fast aus und stell mir dann vor, wie das ist, wenn ich Hunger mhm. habe, mir so einen Keks in so Konfitüre reinpressen will. So, eine Stunde später kommt ein Kamerad, und ich sage so, ja, wir haben gerade das neue EPA ausprobiert. Und das Erste, was er sagt, war, habt ihr schon die Konfitüre aufgemacht? <lacht> 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 so ein, ja. so ein Gag, wo ich denke, okay, also, ey, da hat man wirklich die, die, die eloquenten Nachteile von MRE und deutschen EPA schön verbunden, wo ich denke, das ist, das ist doch Quatsch, ne? Okay, EPA-Round, damit abgeschlossen. Ähm, die Schrotflinte, die mitgeführt wurde, war tatsächlich zur Selbstverteidigung, auch gegen Tiere, oder? Ja,
1: genau, also gegen Tiere und da gibt es so ein paar. Ähm, Wilderer oder sowas, mhm. wenn man denen beim Weg läuft, dass man halt irgendwas dabei hat, ähm, weil wir hatten für die FAMAS-Gewehre keine Munition dabei.
0: Ja, also einfach nur schleppen, Hauptsache FAMAS dabei. Ne?
1: Genau, richtig, genau. genau. Ja. ja, die geht da ja auch im Arsch, also die waren schon auch komplett durch. Also, ja, ähm, ja. Du putzt keiner mehr, die werden noch im Fluss getunkt, damit halt der Dreck ein bisschen rausgeschwemmt wird und das war's. Ne?
0: Ja, okay. Ähm, äh, findet in Guiana, und das wird, denke ich mal, so schon die, die letzte Frage sein, ähm, Findet gerne auch eine Gefechtsausbildung statt, oder, also Jimmy Kampf, oder ist es tatsächlich im Schwerpunkt dieses Überleben in diesen beschissenen Umständen sozusagen?
1: Es ist wirklich nur, also Schwerpunkt und eigentlich wirklich nur ich und der Dschungel überleben mhm. und abgebückt werden. Also man macht ja die Hibas von denen jeden ja. Tag bis zum Erbrechen, ähm, aber man schießt nicht einmal, es gibt kein taktisches Vorgehen, keinen Befehl, ähm, keine Rahmenlage oder sowas. Es ist wirklich
0: okay. komplett ähm, Gut, der Dschungel ist die Lage, das reicht. Dann habe ich doch noch zwei Fragen. Erstens Wasser, habt ihr das mitgeführt, habt ihr das selber gemacht? Und, weil du es angesprochen hast, was ist mit dem Müll? Äh, durch das auch französische EPA kommt ja allerhand Müll. Wird das alles mitgeführt ähm, oder kommt es im Dschungel so?
1: <lacht> ja, also Müll wirklich war so, also wir hatten einen Teil, wurde halt, äh, obwohl ja eigentlich wurde alles verbrannt, außer halt. Ähm, was noch essbar war. Das wurde halt gesammelt und dann irgendwelche Bedürftige weitergegeben. Okay. Aber der Rest wurde einfach ein Feuer, Plastik und scheißegal, ja, einfach, einfach Feuer. Ja. Und ähm, Wasser. Wir hatten so 22 Liter Kanister. Ähm, die wurden halt voll gemacht. Dann hast du 20 Tabletten ähm, Chlor reingeschmissen. Eine halbe Stunde gewartet und das war dann...
0: Mhm. Okay. Das läuft dann. Ähm, wie sah es aus mit Durchfall? Ja, Oder? Aber allgemein, wie hat er auf die Hitze, auf das äh, andere Essen, wie hat er reagiert?
1: Für mich war es kein Problem, bis ja. zum Tag, wo ich aus dem Knister gesoffen habe und mir schon dachte, okay, das Wasser schmeckt irgendwie sehr natürlich und mit, mit, mit gar nicht nach Chlor. Ja. Ähm, da habe ich festgestellt, ja, das war halt noch nicht desinfiziert. Ähm, dann hatte ich zwei Tage lang ja, ist mir die Scheiße aus dem Arsch gespritzt. Tatsächlich? Und, ja, hm. Ja, also der Fluss wirklich, wenn man da mal draus säuft oder so, dann wirklich ist vorbei. so also, das war nicht so geil, aber danach ging es auch wieder okay. also, ähm, so mit körperlichen Gebrechen oder sowas hatte ich eher mit der Nässe zu tun.
0: Also genau, das ist mir, das ist auch noch ein Punkt. Also, ach, wir sind noch eigentlich durch. Ähm, steht steht sich ständig nass. Ähm, ist man überhaupt mal trocken? Schafft man das? Ist es okay. überhaupt Ziel? Will man das überhaupt oder ist das dann gewöhnt man sich dann dran?
1: Ähm, also, ich als Soldat will das natürlich jederzeit, ja. aber der Ausbilder will das nicht. Also, ähm, wir sind jeden Morgen sechs Uhr angetreten und ähm, haben eine halbe Stunde Sport gemacht. Und dazu hat es auch gehört, einmal in den Fluss reinzugehen, unterzutauchen für zehn Sekunden und wieder rauszugehen. Mhm. Und ähm, spätestens dann waren die Sachen die über Nacht einigermaßen wieder trocken waren, wieder nass. Ja. Und ähm, das war auch Ziel des Ganzen. Okay. Und äh, durch die Feuchtigkeit eben, durch die Nässe, äh, hat die Hose irgendwann an der Innenseite vom Oberschenkel gerieben und äh, es hat sich so ein Ausschlag gebildet. Okay. Also, das waren so kleine Pickel quasi, die dann irgendwann ja, immer größer wurden und eitrig wurden. Ja. Und ja, da ist so ein Notfallsanitäter dabei. Ähm, wer hat dann, ich weiß nicht was, aber irgendeine Salbe draufgeschmissen und mir eine Tablette gegeben und dann war es weg. Also
0: ja. ähm, Füße, Fußpflege, wie sieht's aus? Also ich stelle mir ja, mir ist ja selbst wenn ich einen Tag lang einen tex schuh trage, sind meine Füße offen, weiß und wenn ich dann marschiere, habe ich dann Löcher an Füßen. Wie, wie schaffe ich das im Dschungel? Also man trägt Socken auf jeden Fall, hattest du, du schon gesagt, ja? Genau. Ähm, ja, aber wie, wie macht man das?
1: Ich hatte Kompressionssocken immer an, also sehr eng anliegende. Ja. Yeah. Ähm, ich habe versucht, am Anfang die Socken zu wechseln, macht gar keinen Sinn. Also ich hatte einfach, dann waren alle nass. Ähm, ich habe jeden Abend meine Füße nachbereitet. Ich hatte so eine Fußlotion dabei, yeah. einfach die Füße pflegt. Die habe ich drauf gemacht und ähm, habe die Füße, sobald, sobald halt der, die Belastung vorbei war, habe ich die Stiefel ausgezogen, yeah. die Socken ausgezogen, mir Crocs angezogen. Ja. Ähm, die Koks sind halt so weit zu, dass halt nicht sofort was rankommt. Also an Dreck und so weiter. Und die Füße können atmen.
0: Ja. Ähm,
1: dann die Lotion drauf. Und dann zum Schlafen gehen halt Fußpuder. Und dann halt die Socken drauf. Ja. Und dadurch waren die Füße halt sehr, sehr schnell trocken. Und konnten sich dann halt auch wieder so ein bisschen regenerieren. Und ähm, sonst gar keine Probleme. Also ähm, keine Blasen. Ich hatte aufgeplatzte, also von den ganzen Wurzeln und sowas, sind mir die Zähne eingewachsen und abgebrochen. Okay. Also vom Gegentreten. Das war's aber. Also das waren die einzigen Beschwerden, die ich an den Füßen hatte. Sonst, Ich vermute mal, dadurch, dass sie so aufgeweicht sind durch die Nässe, waren die Füße so weit, dass sich keine Blasen bilden konnten. Also das ist meine Vermutung.
0: Okay, ja. Ja, super. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Erlebnis für dich. Du merkst ja, ich merke ja auch, wie begeistert du erzählst. Also das ist schon, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Das ist super, dass du das erleben durftest, ja. Okay. Harter Cut, so, gerade so erholt. Ähm, Urlaub nochmal mit der Freundin, dann nochmal Vorbereitung. Und dann im Sommer EK muss nicht unbedingt schöner sein. Also EK ist immer doof. Ähm, äh, ja. Und das kann vielleicht ein bisschen kürzer halten, weil das, also ich kenne das zumindest so. Ähm, äh, aber äh, du hast den in Hamburg gemacht. Ich habe den damals noch in stadt gemacht. Ähm, das hat beides seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Ähm, ich kenne ja den einen oder anderen Ausbilder in Hamburg. Äh, ich habe aber die Erfahrung gemacht, also in, das war auch in der schon so, ähm, Abbumser waren die wenigsten. So, also Viele waren auch also einfach gute Ausbilder, die einen gefordert haben. Ähm, so, das heißt, man hatte nicht dieses ähm, ich knechte euch alle ab, sondern eher so dieses ähm, wir kommen hier durch, aber ihr müsst die Leistung bringen, so nach dem Motto. Ähm, EKL, doch eher ein Führerlehrgang, tatsächlich, ähm, wo eben deine, die Herausforderung natürlich ist, dass du körperlich belastet bist und dann aber auch dich um deine äh, Handeln kümmern musst. So, Du mit diesen frischen, ähm, mit den frischen Eindrücken aus Gern. Auch da die erste Frage, äh, was für Ausrüstung hast du da äh, die Ausrüstung hast du ja so bekommen. Hattest du die Kommandohose oder die normale Hose? Für den EKL? Mhm.
1: Äh, ganz normale Feldhose. Also ähm, Ich bin da komplett dienstlich geliefert, äh, durchgelaufen eigentlich. Ja. Ähm, abgesehen vom Tragesatz. Also statt Koppel hatte ich einen Chestwick an. Ja. Und
0: ähm, auch das Chestwick oder müsstest du da ein anderes dir zulegen?
1: Ich habe mir ein anderes äh, zugelegt, einfach weil ich mehr Platz brauchte. Ja. Ähm, da hatte ich mir ein einteiliges geholt. Ja. Ähm, genau für... Ähm, die vier Magazine, Wasserflaschen und so weiter. Ja. Ähm, Berghaus gab es dienstlich geliefert, war ich sehr überrascht von.
0: Ja, okay.
1: Ähm, sonst habe ich noch empfangen den Tropenschlafsack für ähm, den EKL. Genau, oh. das war es ja. aber. Also, das hat sich sehr in Ganzen gehalten.
0: Ja, okay. Ähm, was für ein Chestwick hast du genommen?
1: Das war das, ähm, das gab es dienstlich geliefert mal vor ein paar Jahren. Äh, schnelle Vorauskräfte heißt das. Ähm, Drei Doppelmagazintaschen und zwei metzwerk -Taschen.
0: Ja, alles, was man braucht. Sehr, sehr gut. Auch eine genau. Karte oder irgendwie noch ein Reißverschluss dahinter oder sowas? Ähm,
1: okay. Ja, genau, so ein Kartenfach vorne, also äh, quasi hinten drin. Ähm, war super für die Befehlshilfen oder sowas, ne? zum Reinschieben einfach ja. oder Schreibbereitschaft. Ähm, und genau, ein, ich sag mal, relativ Standard und halt noch ein Smog. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ähm da ich das nicht kenne ich hatte damals auch also auf dem ek2 tatsächlich ist erstmal mein berghaus und ansonsten den ek habe ich komplett mit dienstlich geliefertem material gemacht ja. ähm, habe da oft genug den rucksack verflucht in der nachschau sage ich auch so schlecht ist der deutsche also der dienstgelieferte rucksack nicht der hat halt also der hat halt kein rückentragesystem sondern nur parin ja, ähm, ist halt stand ich weiß nicht, ende 80er anfang 90er ähm, also bis zum gewissen Gewicht ist der aber auch, dadurch, dass er so klein ist, dann aber auch so handlich. So Muss man auch ganz klar sagen. Also auf der Heber war ich ganz froh, dass ich nicht das, den riesen Klopper schleppen musste. Ähm, aber in der Kombination, Chestrick Smog, konnte man tatsächlich den Hüftbrot schließen. Also ging das. Ähm, weil das ist tatsächlich ja der große Vorteil, den ich nie genießen konnte, weil durch das Kabeltragesystem konnte man einfach keinen Hüftgurt schließen. so Das heißt, der wurde immer weggebunden und das Vielgewicht, was in einem großen Rucksack ist, ging halt alles auf Schultern, Schultern. So. Aber mit der Konfiguration bist du da gut durchgekommen?
1: Total. Also ähm, ich bin seltenst eigentlich fast nie ohne äh, ohne den Beckengurt marschiert oder auch gelaufen. Also so, den konnte ich mal benutzen. Ähm, und das Schöne ist, man kann man kommt sogar noch an die smog dran, ja, genau. ähm, wenn er tief genug sitzt. Und ähm, kann halt quasi komplett arbeiten. Also man kommt dann alles ran. Ja. Und also ich bin damit super gefahren. Also ähm, auch mit Camelback dann im Rucksack und.
0: Oh, ja, Also es war ey, allein Camelback zu haben. Ne, das war ja damals schon Hightech quasi. Äh, zu meiner Zeit. Äh, ich weiß, was mir einen Arsch gerettet hat auf dem EK2, war, wann habe ich den gemacht, war das für eine Jahreszeit? Weiß ich nicht, war auch nass auf jeden Fall. Aber ähm, ich hatte ein Brinje-Shirt an und zwar so ein Brinje-Netz Shirt. Ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Kenn ich. Hm. Also wirklich ein Netzshirt wie aus dem Ruhrpott im, keine Ahnung, der Kohlebergwerkmann. Aber das ist wirklich gut um sich selber. Also die Feuchtigkeit geht halt durch diese großen Maschen direkt nach draußen und man ist halt gefühlt nicht nass, so, weil es halt einfach auch ein Kunststoffgemisch ist. Also Rinje, das hätte ich damals auch, also habe ich ultra lieben gelernt. Das war schon sehr, sehr gut. Ähm, ja, äh, Stiefel, was hattest du da an? Ähm. Hanwag Tatra,
1: ähm, Goretex, das okay. ist dann mal relativ Standard. Ich ähm, Muss aber auch sagen, nach den vier Wochen sahen meine Füße aus wie durchbohrt. Also ich war, war.
0: Ja, da war gulasch auf jeden Fall, ja. Also. Auf jeden Fall. Ja, ich schiebs aufs Gorotex, aber ich keine Ahnung, ich kenne es gar nicht. Also es, ich habe es nie geschafft, äh, auf, also, in, während meiner Dienstzeit irgendwie meine Füße ähm, so fit zu halten. Kann. Ich neige halt auch zu blasen so und das ist, so, das irgendwann, vielleicht ist das genetisch, keine Ahnung, ähm, aber das, da kann ich mich auch noch erinnern, das hat irgendwie immer alles wehgetan. Ähm, was ist da das Highlight, so was war, das, was du, ich meine, Hunger hattest du ja schon gelernt in Guyana, denke ich mal, also Hunger haben, das war tatsächlich eine der Eindrücke, die ich noch vom EK am deutlichsten behalten habe, dass du einfach nicht mehr, da ist nicht mehr von Relevanz ob du das jetzt, welche alte du ballerst irgendwie, welche, was für ein Handy du hast, ähm, oder ob bei Netflix jetzt, keine Ahnung, die dritte Staffel von deiner Folge kommt, sondern ey, schlafen und was zu fressen haben ist eigentlich schon super. Ähm, äh, war das bei dir genauso äh, oder was war da so die, 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 das, das herausforderndste
1: Genau dieselbe Situation eigentlich. Also gerade die Durchschlagephasen ähm, und auch die Versteckphasen wo man dann so ein bisschen zur Ruhe kommt und ähm, dann so merkt, okay, die Batterien sind langsam echt auf Low-Level. Ähm, und halt auch diese nachts marschieren, ne? man guckt so in die Dunkelheit, man sieht nichts und denkt sich so, boah, ist das jetzt gerade mal Montagabend und mhm. ich muss auch bis Mittwoch durchhalten, ja. was für eine Scheiße. Ähm, das, hat, also das hat mich so, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, sage ich mal, und dann halt auf der anderen Seite so dieses, äh, ja, mit der Gruppe irgendwo zusammensitzen, ne? ja. ähm, guckt sich in die Augen und sieht so, okay, ich bin nicht der Einzige, den Scheiße geht, sondern ja. alle leiden hier irgendwie so ein bisschen zusammen, ne? und ähm, ja, am Ende kommt es auf Leistung an, ne? also jeder hilft an jedem und spätestens dann auf dem Eilmarsch. Dann ähm, kommt es auf jeden Einzelnen an und ähm, die Gruppe hält zusammen, pusht sich und ähm, ja, jedem wird geholfen. Das hat mich so beeindruckt. Ne?
0: Äh, ich fand, es war eine ganz, äh, eine ganz besondere Charakterschule tatsächlich. Also man mhm. hat tatsächlich gesehen, wirklich fitte Kameraden, wo man dachte so, die... Ja. Einander und sagen, hey, hast du noch ein Päckchen Zucker, weil sie fertig waren, einfach fertig waren. Ähm, man, keine Ahnung, Kameraden, die ich hatte also irgendwo äh, ein Kamerad, der hat Essen geklaut von den Kameraden, weil es einfach auch ja. war und da zeigt sich echt, ähm, wie Charakter dann funktioniert so ein bisschen. Also das ist wirklich eine Schule oder auch wie man unter Stress ist, wenn man sich da gegenseitig anmault, wenn man einfach offen ist oder man in der Führerposition ist, ähm, das ist ja auch noch die Herausforderung, dass man benotet wird. Also, es war für mich immer, ich habe Ohmärsche immer, ich habe die irgendwie immer hingekriegt, aber war nie so zuversichtlich, dass ich da wusste, ah, da gehe ich locker ran. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Ding, ach, wenn ich den verkacke, bin ich halt durch den Lager gefallen, Da hat natürlich keiner Bock drauf. Und ein Ohmarsch, schreib du das mal für die Zuhörer, ich fand das immer eine Herausforderung. Erzähl mal kurz, wie so ein Omarsch abläuft. du bildest das ja auch sehr aber geradeaus.
1: Ja, also ich kann dazu am also, e Ende
0: momentan. Muss man vielleicht nochmal sagen, Orientierungsmarsch, wir sagen, Omasch, das so ist für eher, uns... Klar. Also es geht um Orientierungsmarsch, Orientierungsübungen. Erzähl mal den Zuschauern, äh, den Zuhörern, was das ist, wie das abgeht.
1: Ja, ich kann auch am Ende eine kleine Geschichte vom EKL dazu hauen, dann äh, hat das noch ein bisschen persönliche Betroffenheit. Ähm, ja, der Omasch läuft folgendermaßen ab, oder ein Orientierungsmarsch. Ähm, wir haben drei Systeme, nach denen wir äh, orientieren. Einmal nach Skizze, einmal nach Marschkompasszahl 64 Strich, und nach Karte, ganz normal, wie man es kennt, 150000 im Maßstab. Ja. Ähm, dann auf dem Orientierungsmarsch bekommt man verschiedene Punkte vorgegeben, die man anzulaufen hat und muss dann halt diese drei verschiedenen Hilfsmittel nutzen. Welche man nutzt, wird dann vorgegeben. Ähm, die Skizzen zeitet man vorab in fünf Minuten und orientiert dann nach den Skizzen und nach dem Kompass. Genau. Ja. Und ähm, ja, das war es eigentlich schon. Ne? Dann hat man halt einen Zeitansatz, den man zu halten hat für die Orientierungszeit und je nachdem, wie schnell man ist, äh, wird man halt benotet. Ähm, ja. und genau jetzt zu meinem persönlichen Erlebnis, äh, was du gerade erzählt hast äh, mit der Benotung und ah, dann habe ich eine schlechte Note und so, ähm, ich bin im ersten Orientierungsmarsch mit der 6 gelaufen
0: Oh, ja, hm. also, äh, kein Druck aufbauen, dann ist ja gut Ach, kacke, ja.
1: Richtig, äh, war, auch, war auch in der zweiten Woche, ich habe mich gefreut, ähm, hatte dann in der ersten Führerprüfung auch eine 5, hm. Lass dann nach der zweiten Woche dann auf der Stube und dachte mir so, ja, jetzt die dritte Woche, macht das noch Sinn, ähm, mal gucken, was so kommt, bin dann den äh, zweiten Orientierungsfahrstunden da 2 gelaufen, also hat es genau gepasst und äh, dann in der vierten Woche dachte ich mir dann auch, okay, wenn ich jetzt rausfliege, dann weiß ich mir auch einen Arsch, Dann die Führerprüfung mit dann 3 gemacht, also ähm, ja. ja, bis zum Schluss spannend geblieben und das schwingt auch immer so mit, also das hat ja. auch mental wirklich, also macht das was aus, weil man sich so denkt, ey, ähm, scheiße, ich bin nicht safe und ähm, das ist echt kacke. Also
0: ja, ja, ja. Man will diesen Lehrgang bestehen. Es ist, also ich habe jetzt wenig kennengelernt, also die, es gibt eine Durchfallquote, das auf jeden Fall, also nicht ja. jemand, der Durchfall hat, sondern die Durchfallen durch diesen Lehrgang. Ähm, aber man ist ja schon besonders motiviert auf dem Lehrgang, weil es einfach auch also mir geht das tatsächlich so, das ist halt wir sind wie viele Generationen auseinander, wenn man das militärisch sieht? Also einige auf jeden Fall. Also es, sind, es ist eine, eine komplette Generation. Letztendlich warst du 20 Jahre nach mir auf dem Lehrgang, so 19 Jahre. Ähm, aber die Erfahrungen sind tatsächlich die gleichen. So, und, das, und das ist, ähm, das ist was, das, was unglaublich verbindet und zwar mit den tatsächlich mit den Soldaten, die das 1956 entwickelt haben. So. Das, die seit 1956, seit Bestehen der Bundeswehr, diesen Lehrgang machen. Ähm, und das ist dann schon was Besonderes, wenn man als Reichenlaubträger, Einige verlachen das. Es gibt deutlich, bestimmt deutlich härtere Lehrgänge, so, also forderndere Lehrgänge, aber den muss man erstmal mal haben. Und ähm, früher war es zumindest so, dass auch in der Kommandoausbildung, dass, vorne, also, dass die Lehrgänge waren, die man erstmal machen musste. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage noch ist. Also den Einzelkämpferlehrgang 1 und später dann auch den Teil 2. Ähm, äh, das verbindet tatsächlich. Und, ähm, also ich will nicht sagen, dass ich Leute beurteile nach einem, nach einem Abzeichen, aber wenn man das sieht, dann weiß man, ah, okay, man hat zumindest mal dieselbe in derselben im selben Dreck gelegen und das ist schon ein verbindendes Element tatsächlich. Ich finde das deswegen ganz spannend. Ja, ähm, gut, wie deine militärische Zukunft aussieht, das ich weiß es und ich drücke die Daumen, dass das dahin geht. Das werden wir ja dann werden wir dann sehen. Okay. Ähm, jetzt nochmal zum Thema Ausrüstung, weil ähm, wir haben das jetzt so ein bisschen angesprochen, auch die Menge der dienstlichen Ausrüstung, du gehst privat auch viel wandern, hast doch eine, eine Freundin, die, das, die, dann mit, die begeistert ist, gehe ich mal von aus, ähm, die auch beruflich so ein bisschen, also zumindest auf jeden Fall das Waffenhandwerk so ein bisschen versteht. Ähm, ähm, ja, woher kommt diese Leidenschaft zur Ausrüstung? Äh, kannst du das sagen? Ist das einfach so ein beruflich bedingt äh, oder wie, wie ist das? Erzähl mal.
1: Ja, also ich glaube, das fing schon mit den Kindertagen an. Ich bin so mit, mein Vater ist mit mir schon wandern gegangen und ähm, dann irgendwann kam dann so mit 15 oder 16 dann der Berghaus ins Haus geflattert. Ach, tatsächlich? Ähm, ja, ähm, dann auch die Hikes-Bergstiefel, das waren dann meine Wanderschuhe. Ja. Und ähm,
0: ich glaub, wegen diesem Military-Ding, wo man gesehen hat, oh die tragen das auch, ich will das auch haben oder was?
1: Nee, ähm, mein Vater ist auch Soldat. Ah, okay. Und äh, ja. daher kam das, sage ich mal, dass man sich so, das, 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 damals war es noch die LHBW ja. und ähm, ja, dann da stand und ich sag mal, bevor man dann irgendein Deuter in äh, Rosa kauft, dann nimmt man doch lieber dann den äh, Berghaus in Oliv. Ja. Ähm, sieht ja auch cooler aus. Ja. Und ähm, ja, einfach so, ich weiß nicht, so ein bisschen einfach rumgespielt im Wald, sag ich mal, mit einem Esbit-Kocher oder so und äh, Genau. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ne? Dann irgendwann war ich, äh, ja, bin ich alleine losgezogen und äh, jetzt mit der Freundin. Ja. Und ähm, jetzt kann das ich, so beides ein bisschen ergänzen. Ne? Ich sage mal ja. dienstlich ähm, natürlich Interesse an Ausrüstung und äh, das dann natürlich in der Kombination mit selber im Wald gehen und äh, dann auch ein bisschen mit dem Kram spielen, ist dann äh, ja. <lacht> ja.
0: ja. Dein Top-Rucksack ist dein Lieblingsrucksack, kannst du das sagen?
1: Ähm stock Tomahawk, 53 Liter oder ja. 51 Liter. Ähm, ich muss sagen, ne, Berghaus ist schön und gut, ähm, ist halt, finde ich, ein alter Rucksack. Also der ist halt 20, 25 Jahre alt. Ähm, zu seiner damaligen Zeit war der bestimmt geil. Jetzt heutzutage ist halt Mystery Ranch, Eberlustock, ich denke, das sind so die über der Zeit und ähm, Einstellbares äh, Tragesystem und natürlich ein Beckengurt, das ist glaube ich Standard heutzutage. Ähm, ja. Aber allein diese Einheitsgrößen, die Berghaus hat mit 1, 2, 3, 4, das gibt es ja auch sonst gar nicht mehr. Es ne? ist ja mittlerweile alles einstellbar individuell. Ähm, und ich denke, das ist the way to go. Hm. Was ich, wovon ich nicht so der Freund bin, ist so ultra viel Moller am Rucksack, weil ich mhm. sag mal, ich nutze es selber. Also ich würde niemals an den Rucksack dann noch eine große Tasche irgendwie dran machen, mhm. weil es mir dann zu balky wird. Ja. Und ähm, da finde ich, ähm, muss man mal so ein bisschen gucken, welches Modell man nimmt, aber Eberlestock, Mystery Ranch, das ist so mein meine ja. Spiel, sag ich mal. Ne?
0: Ja, okay, sehr schön. Ja. Ähm, und Bekleidung hatte ich ja, da hat mir mal kurz kurz äh, uns ausgetauscht, ist so UF Pro, so mhm. dein Go-Ding, ist das so, ja? Also zum
1: Wandern auf jeden Fall UF Pro. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe mir die ähm, Striker XT
0: im
1: ja. auch mal zugelegt, ja. muss ich aber nochmal testen in der Praxis. Ja. Ähm, sonst habe ich diese Olive UF Pro ähm, Taktika 40 oder so. Ne?
0: Die P40 oder die Taktika 40 ist es dann, ja.
1: Genau, richtig. Und ähm, mit der bin ich absolut happy. Also okay. habe ich sonst auch oft einen Wolf gelaufen oder sowas. Und äh, mit den 20-Euro-Hosen oder so. Ähm, ja. Das ist schon ein vernünftiges Teil. Also da bin ich sehr zufrieden mit.
0: Okay. Ähm Smog, Lieblingssmog, also das ist ja auch, äh, ich hatte ja mal erzählt, ich hatte ja mal das Einhorn der Smogs irgendwie, also damals war es das noch nicht für ein German First Line, äh, so ein Stück weit, ja, ja, also wirklich ein geiles Modell, wenn ich darüber nachdenke, aber dann machen wir nochmal eine extra Sendung drüber, ähm, was hast du für ein Smog, so den sich gelieferten von Leo Köhler wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ich bin auch ein Einhorn-Fan, ne, also, äh, na ja, natürlich, ja. mit Injacke, in, ne,
0: ja, ja, super. Also, das muss ja auch sagen. Also, wirklich, Smog so ein bisschen neu gedacht tatsächlich. Also, damals, ich meine, du hast den auch gebraucht gekauft oder gibt es die neu noch? Oder?
1: Die gibt es nur noch gebraucht. Mhm. Ähm, und ich, hab, ich war mit dem sogar auf, äh, auf dem EK. Also, Ach,
0: das Ja. Das ist ganz spannend, weil der hat ja doch so ein bisschen einen dünneren Stoff, ne? Also, ja. ähm, der hat sich aber bewährt. Absolut.
1: Also, das Einzige, was bei mir so ein bisschen gehakt hat, waren die Reißverschlüsse an der Seite für die Taschen. Ja. Ähm, ja da ist mir irgendwann den Reißverschluss abgerissen, weil ich irgendwie auf der Hieber damit hängen geblieben bin. Ja, ja. ähm, Habe ich einfach festnehmen lassen beim Schneider und fertig. Also ähm, aber, ich bin zufrieden.
0: Ja, da will ich nochmal einen ganz kurzen Exkurs machen. So, das Standardmodell von Smog ist tatsächlich so relativ dicke ja. Brusttaschen und dann klassischerweise zwei äh, Hüfttaschen und hinten halt die wildere Tasche. Und ähm, äh, German Firstline war, meine ich, ein Produkt von VD, also von dieser deutschen Outdoor-Marke. Genau. Ähm, und die hatten damals schon, also als das entwickelt wurde, auch Anfang der 2000er Jahre, schon an diese Seitentaschen, diese also diese, ne, diese Längsreißverschlüsse, die nach unten gehen, also genau. wie es jetzt in vielen Taschen ist, sodass man keine dicke Brusttasche hatte, sondern quasi auch durch einen Chest-Trick an die Taschen rankäme, wenn man das getragen hat. Also das, die waren schon sehr innovativ und die Taschen waren abnehmbar, also die Seitentaschen zumindest, ne? Genau. Genau, ja. Den habe ich mal verschenkt tatsächlich. Mein <lacht> ja, also jetzt im Nachhinein dachte ich, ja, hätte ich vielleicht behalten sollen. Ich bin ein großer Freund von dem für Scharfschützen-Smog, den habe ich mal, Die wieder bekommen tatsächlich. <lacht> <lacht> und, ähm, auch ein ganz anderes Konzept, der hat halt nicht diese große wildere Tasche, hat an den Unterarmen so ein paar Taschen, was irgendwie ganz sexy ist. Und der gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, wurde ja mal hergestellt von Survival Equipment, später dann von Sabre und dann jetzt mittlerweile ist der ja auch von der LH, meine ich.
1: Schara, meine ich, ne? also so ein Schatz. Zulieferer. Genau.
0: genau. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm, dann bin Ich also,
1: Ich muss auch sagen, ich bin bei, bei Smogs, bin ich so ein kleiner Fetischist. Also da habe ich... Äh, so. Ich habe, glaube ich, fünf oder so. Also.
0: Dann, ähm, Paul, machen wir gleich ähm, die, äh, das nächste Date aus, weil ich ja nochmal, das habe ich schon mal versprochen, nochmal eine extra Smog-Folge machen will. Ich wollte eigentlich alleine reinquatschen, weil ah. er hat auch nur einen äh, Saber-Smog. Ähm, äh, also ich habe dir hab nicht zu Smogs gebracht, aber da kann man schon ein bisschen drüber schnacken und dann machen wir nochmal eine extra Sendung, würde ich dich gerne nochmal einladen, wenn wir das ja, machen. Ja,
1: gerne. Also, um mal kurz anzureißen, ich habe einen Leo Köhler. Ja. Den Ripstop ähm, von Sabra habe ich einen. Ja. Ähm, Firstline sehe ich hier noch hängen. Muss noch mal gucken, was hier noch rumfliegt. Also, Ach, ja. aber die drei habe ich auf jeden Fall hier äh, bei mir auf der Schuhe rumfliegen. Ja, ähm, genau. Was hast du bei Jump Firstline für eine Größe getragen?
0: Boah, ey, das weiß ich nicht mehr. Bestimmt auch. War eine L oder wie 48 oder 52? Was ist denn das bei den...
1: Ich glaube, die, ich haben, weiß die, Alice, die haben L, L M und S und so. Ja, ja. L und
0: also ich denke, ich hatte damals eine L. Ich so. mhm. habe auch gebraucht, gekauft tatsächlich aus irgendeinem Forum damals. Die bei kleinen Zeigen gab es nicht. Dann habe ich den auch getragen und das, der war schon gut, muss ich sagen. Und habe den dann einem ähm, Kumpel vom SEK irgendwie verschenkt, weil er gesagt hat, er hat so ein bisschen fleck klamotten Ich brauchte den gerade nicht mehr, weil ich schon einen hatte. Und dachte, ja, schickst du ihm das zu, weil der, äh, meine ich, in Kosovo gefahren ist und die auch fleck -Tank getragen hat. Ja, okay, ja. Gut, ähm, belassen wir dabei. Ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Ähm, also, es ist eine Androhung und auch dann gleich eine Forderung und eine Bitte, dass du dann als Gast nochmal vorbeikommst und wir ausführlich über Jacken quatschen. Also, wir hatten ja letztes Mal schon den Jacken-Podcast und dann nochmal konkret über Smogs. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Dann jetzt danke für die Einladung. Sehr gerne. Ab in die Haier Und ähm, ja, euch allen draußen ähm, bleibt prepared und bleibt einfach hoch.